0: Når vi beskrivelse av den hellige i det Nye Testamentet, så framstår han både som ekstremt, konkret, nærværende, og samtidig så er han den person i treenigheten som det er vanskeligst å få helt grep på. Her er noen beskrivelser av ham. Han er kraften som får vanlige mennesker til å legge sine hender på andre og se at de blir helbredet. Han er den som formidler frelse og syndenes forlatelse, Gjennom dåpen og på nytt og på nytt når vi feirer nattvei. Han är den som deler ut nådegaver til bruk i vår tjänste. Han är også den kraften som faktiskt gjør det mulig å ligne på Jesus och hans måte å møte mennesker på. Det som vi kaller for åndens frukter. Og så i texten fra Johannes evangeliet, som vi har hørt lest før idag nå, så beskriver Jesus ham som en talsman, veileder och trøster for oss når han ikke selv lenger er synlig iblant oss. Jeg har mött kristne som har så sterke erfaringer av en heljon i sitt liv, at de bruker alla anledninger de kan til å fortelle om vad de har opplevd, sett og hørt. för for andre så kan erfaringene være mer ordinære og jordnære. Og likevel så har jeg sett frukten av den i deres liv også, han er der og jobber, men det skjer mest mer stilferdig. Og faren for disse menneskene kan jo være at de glemmer å legge merke til den hellige ånds nærvei, og, og se vad han faktiskt gjør, og kan gjøre. Det er vanskelig å gripe, så griper vi derfor til bilder, og det finns mange av dem. Jeg har bare valt to i dag, som jeg samtidig tror, selv om de er litt innbyrdes motsetningsfyllte, og kanskje noen nesten syns synes at det ene er litt anstøtelig, så så tror de på ulike vis har sitt belegg i Bibels beskrivelse av den hellige ånd. Og kanskje er det også sånn at disse bilden de kan hjelpe oss til å respektere hverandre, fordi de viser litt om ulike erfaringer av ånden og hans nærvei. Kanskje noen synes det blir enda mer støtelig. En ting er jo frosken som snakker om ånden i lampen, men nå skal vi rett og slett litt inn i Disney's verden, og la oss inspirere av det første møtet mellom Aladdin og ånden i lampen. Og se om Och likevel kanske kan lære oss et och annat om Helgon. Med lampa. Du din
1: håret till lilla tjuv. Ser det sånn så gammalt ut vilket skraps ber mig? Nej, jag tror det är skrivit nog här men Det är så. Så betydelig. Det er kink i nakken! Et lite wow, wow. å gjøre Wow! Sannlig godt du kommer seg ut litt! Hyggelig å ha deg tilbake igjen, mine damer og herrer! Hei, du far? Og du heter... Uh, uh, Aladin? Aladin! Hallo, Aladin! Hyggelig å ha deg med Kan vi kalle Al, eller bare din! Eller Al mamma, Aladin! Høres ut som... Kom da, Aladin! <laughs> jeg må ha slått med haren jeg trodde! Røyker du! Nå kommer det deg hjemme! <laughs> Og unnskyld jo det bra med pelsen Jo, ja, til fulv, noen år tusen siden sist Jeg sa, gi meg pysselanken Ja, ah, ja, yeah, yeah, yeah. ja Det må si Du er jammen mindre enn min forrige herre Enten er så jeg blir større Sitt meg fra siden, synes jeg har forandret meg v -v Vent litt Ja, din herre? Riktig! Ikke noen de mann der! Og hva ønsker du av meg? Det er alltid imponerende! Lenge no. oh, det lenge innestengte! Uff, imiterte, Bjørne! Men aldri dupliserte! Dupliserte, dupliserte, dupliserte! i lampen! Og her, direkte fra lampen, skal vi oppfylle dine ønsker. Oi, oi, oi! Oppfylle ønsket? Tre ønsker for å være eksakt. Flere enn det kan du bare glemme. Det er allt! Tre. Og når du stress. Ingen herrstatten har en bedre rett eller penger tilbake. Helt klart at jeg drømmer. Herre, jeg tror ikke du helt forstår hvem jeg er. Så jeg tror ikke du fatter hvilke skatter jeg har å by på.
0: Det kan jo henne en helge ånd har litt humor også. Selv om man sannsynligvis ikke ser ut akkurat sånn som, som denne her ånden i lampen. Men det er jo et par ting her da. Det første, Aladin sier det at han, han, han finner lampe og sier at det ser ut som gammelt, utbrukt skrap, spør du mig. Og så viser ånden seg i all sin velde, åpenbart de mest fantastiske muligheter for ham. Så sier han fortsatt helt klart att jeg drømmer. Og så må ånden si, jeg tror ikke du egentlig forstår hvem jeg er. Så jeg tror ikke du fatter hvilke skatter jeg har å by på. Jesus han sa, til disiplene «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner». Og senere i apostelens gjerninger, 5 12, så står det «For i apostelens hender ble mange tegn og under gjort i folket». Og Jesus han, sa tidligere i kapittel 14 i Johannes evangeliet, som vi har lest fra, i vers 12 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja» enda større gjerninger, for jeg går til far. «Jeg tror du fatter hvilke skatter jeg har å by på», sa han, som hadde vært innesperret i en lampe i tusener av år. Mange vil hevde at, at det er det som har skjedd i kirkens historie etter den første de Ulike kirkesamfunn de, de og holder fortsatt en heligånd innesperret i en lampe, og de har glemt hvor den var på begynnelsen av 1900-tallet, så skjedde det noe. Selv om jeg tror Heljon hade vært på fære hele veien, og på, i, det, i det skjulte så var det akkurat som om det, det var behov for en, en, en ny vekkelse som tog kanskje ånden litt ut av den litt sånn trange boksen som den hadde vært i, i kirkehistorien i en del hundre år. Når mennesker gjennomtager på sett og vis bortkjemte sider av Heljon. Og den verdensoppspennende pinsebevegelsen så dagens lys. Og det tilskrives ofte noen hendelser i Azusa Street i USA. Og så spretter det seg videre. Og det er pinsekirkene som vokser raskest i verden i dag. På en særlig måte så forkynner de og proklamerer de og demonstrerer de åndens gaver iblant oss. Heldigvis er det ikke så sånn at i dag kan monopol på den hellige på noen som helst måte. De har fått lov til inspirere på mange måter andre kirkesamfunn, også vårt eget. Karismatikk, karismatiske gaver, det er noe som hører til i alle menigheter i større eller mindre grad, og vi ønsker velkommen. Men har du og jeg glemt at den hellige fortsatt er virksom og kan gjøre større ting enn vi aner? Kanskje trenger vi å pusse en lampe, men vi trenger ikke nødvendigvis å pysse en lampe som han gjør det, men på vår måte så er det å be og være åpen for det ånden vil gjøre. Og først og fremst er det det att erkjenne at han er en del av våre vanlige liv. Han kan også sprenge grenser på måter som særlig vi rasjonelle mennesker er vanskelig for å skjønne og åpne opp for. Jeg tror ikke du egentlig forstår vem jeg er, så jag tror ikke du fatter hvilke skatter jeg har å by på. Är det det ånden sier til oss? Men så er det noe likevel som vi må få med oss som gjør den hellige ånden totalt forskjellig fra Aladdins ånd. Ånden i lampen kaller Aladdin for Herre. Men i Bibelen så er det motsatt. Ånden er en Herre. Han er Gud. Han blir aldrig vår lydige tjener som vi kan putte i en boks når vi er ferdig med han, eller en lampe. Vi besitter ikke magiske krefter som vi kan benytte og som vi kan kontrollere. Jesus sier i Johannes 3 at vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kom fra og hvor den blåser hen og sånn er det med den hellige ånden. Vi kan ikke kontrollere ånden. Han virker her bredelse, han mirakler når og vor Gud vil gjennom dem som tror, av og til uavhengig av mennesker. Vi kan aldrig garantere eller mane fram noe som helst. Og vi vil aldrig helt fullt forstå hans vei. Men vi kan be, og vi kan tro og håpe. Den andre lignelsen, den tar utgangspunkt i hovedteksten som vi har hørt lest tidligere i dag fra Johannes evangeliet Kapitel 14. Det er ikke så mye temperatur og aksjon når Jesus beskriver ånden her. Vi er noen uker tilbake i tid i forhold til pinsen. Det er mens Jesus enda er sammen med dem, før han skal korsveste den siste kvelden, så holder han en avsettstale. Og det er da han begynner å snakke om den hellige ånden, som han kaller for talsmannen. Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta emot. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Og så i vers 26. Talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. O i kapitel 16, han skal ikke tale ut sig seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Min andre lignelse. Vi er i en landsby, kanskje i Afrika. Det er en av disse varme dagene. Men det finns et stort tre som kaster skygger. Under det så er det en tølig og behagelig temperatur. Det er der han sitter. Den kloke, gamle mannen i landsbyen. Vismannen under tre. Mange av de som bor i landsbyen snakker ikke med vismannen lenger. De har ikke tid. For du må ha god tid når du setter deg ned med vismannen under treet. Andre har tid, men de velger å gå en lang omvei rundt treet for å slippe å møte på han. De kommer med unnskyldninger som «Han er for gammelt å ha noe å si oss lenger». Men de som gir han tid, de som setter seg ned med ham under treet, de lærer seg å verdsette disse øyeblikkene. For vismannen under treet, han er både en stor historieforteller og en god lytter. I fortellingen hans gjenkjenner de sine liv av og til alvorlige sannhetsord, men alltid formidlet i kjærlighet. Andre ganger er det ord til oppmuntring og trøst, med selv om det føles som om historiene hans handler om dem som har skjatt seg ned akkurat der og da, så er det egentlig ikke nye fortellinger. Det er ikke noe han bare har funnet opp. Han forteller bare videre det han har mottatt og hørt og lært. For du skjønner, vismannen under treet er en man som husker. Og han hjelper folk til å huske også. Han er en brobygger mellom det som har skjedd og det som skjer i dag. Alle som tar seg tid med vismannen under tre de blir kjent med den store fortellingen. Fortellingen om en Gud som er en lidenskapelig elsker. En som elsker menneskene han har skapt mer enn noe annet. Den store fortellingen, den handler om hvordan Gud var villig til å gjøre hva som helst for å reparere det fellesskapet som var ødelagt mellom han og menneskene. Det handler om at Gud selv gikk in i menneskenes historie og ble et menneske selv for å elske menneskene tilbake. Det kostet han livet. Men døden kunne ikke holde på ham. Og da han beseiret døden og dødskreftene, så åpnet det et nytt rum for fellesskap med Gud. Et fellesskap som alle kan ta del i, hvis de sier ja til Guds kjærlighetserklæringen. Gjennom Jesus. Det er en variant. Vismann han, han blir aldri trett av å gjenta denne fortellingen på utallelige, forskjellige måter og forklare hva det betyr, men lytter samtidig også til de livsfortellingene som de kommer med, som setter seg ned hos ham. Og litt etter litt, nesten umerkelig, så veves den fortellingen om Jesus sammen med de mange små fortellingene de forteller fra sine egne liv. De skjønner at det er noe her som hänger sammen. De forstår hvor de kommer fra. De forstår hvem de hører til og hvor de skal. De mottar korrektioner, De får retning og et mål for livet. Av og til så oppdager de glimt av mening i alle som de møter på i vardagen. Fordi de ser at de er en del av ett større bilde. En større fortelling. De er ikke alene. De hører til. Den hellige ånd skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. De er ganske motsetningsfyllte, disse to lignelsene om den luftige ånden i lampen og den stillferdige vismannen under treet. Men jeg tror de bildene utfyller hverandre når vi forsøker å begripe hvem han er. For 14 år siden, i 2001, rett før vi dro til Brasil, så var jeg med på en konferans i Stavanger som heter «Lys og salt» og det var noen andre som var der også. Tema, det var visjoner for morgendagens kirke. Der var det mye fokus på viktigheten av mindre grupper og fellesskap, hvor vi som kristne kan dele troen vår og øh, leve den ut sammen. To kvelder etter taler og seminarer så ble deltakerne fordelt på grupper. Og vi skulle møtes på forskjellige kaféer og restauranter rundt om i byen, som hver og en representerte et tre og så ble vi fortalt att det skulle sitta en vis man under treet og vente på oss. Han skulle lede oss och dele sin erfaringer og sin kunskap. Og så kom vi der, så viste det seg at vismannen var en av de mange flotte lederne och talerne på konferensen. Og i vårt tilfelle så var det slett ingen mann, det var en kvinne. Og hun var ikke spesielt gammel heller. Den damen, hun ledde samtalen på en fin måte, og jeg synes det var spennende og få tid i nærheten av henne. Men hun snakket ikke mer enn de andre. Og det som skjedde, det var en jakt til det som ofte skjer når vi lager oss et rom under treet, hvor vi deler våre trosfortellinger og erfaringer over en åpen Bibel. Nå har jeg fått gjort det en del de siste månedene uten selv å ha så veldig mye visdom å komme med. men det er blitt laget noen sånne små rom innimellom, under trærne, og ulike folk har satt seg ned litt sammen med meg. Der og da så var vi unge og gamle, ganske forskjellige. Noen var mer karismatiske, noen mer tradisjonelle, hvis vi kan ha sånne merkelapper. Men jeg opplevde at alle hadde vismannen i sig. Vi hadde alle sett og hørt forskjellige ting på konferansen som vi relaterte til vår liv og som vi delte i den lille gruppa. Og når jeg snakker om det hele i ånd som vismannen under trærne, som gjør Jesus forståelig for folk, livsnær, så kan noen raskt se si at det er jo presten i menigheten som har den rollen. Og hvis han, ikke, hvis han ikke har den, så så bør han i hvert fall ha den. Og det er jo prestens ansvar å undervise, forsøke å gjøre ordet livsnært relevant i dag. Men når vi leser det Jesus sier i Johannes evangeliet, så er det mye mer radikalt enn som så. «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» O min far ska elske ham, og vi ska komme og bo hos ham. Like etterpå sier han at det skal skje gjennom den hellige ånd. Gud bor inne i dig ved den hellige ånd. Vi har flyttet in i ditt hus, når du tror på Jesus som din Herre og frelser. Utgangspunktet er alltid Bibelen. Ånden skal minne oss på alt det Jesus har sagt og gjort, men han men han bygger på en bro til det som skjer i våre liv her og nå. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer gjennom vår oppmerksomme lytting til Guds ord, gjennom det som skjer i vårt daglig liv, og i møte med andre mennesker som også lytter. Kanske du skal si dette til det neste kristne bro eller søster du tar deg tid sammen med under tre. Du er en vis man eller kvinne i mitt liv. Jeg har lyst til å lære av dig? Stellegruppene våre, de kan være visdomsstunder med men helion under treet. Men da må vi ta oss tid og ikke gå utenom. Da må vi hegne om de anledningene til å få ta del i en helion på nytt. Har vi det for travel, så kan anledningene plutselig gå ifra oss. Vismannen sitter der og venter på oss. Og en ting til. Hvis du tänker at «ja», jeg har vel også fått den hellige i mitt liv. Jeg tok imot Jesus. Og hvis du tänker at lignelsen min og bismannen under tre har noe for sig tenk litt over hvordan det er denne kan beskrive din rolle overfor andre mennesker du har rundt deg. Dere skal få kraft når den hellige kommer over dere, og dere ska være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, og helt til jordens ende. Vismannen under tre, han trenger seg på noen, men han er tilgjengelig for den som vil snakke. Han peker på den store fortellingen på Jesus, og han er ikke så veldig opptatt av seg selv. Han vil at Jesus skal ha æren, og det er han som skal bli synlig. Det er ofte testen på om det er vismannen som er på ferde, i eget liv eller i møte med noen andre. Lampen og tre, ganske ulike ånden i lampen, i alle fall i Disney sin versjon, er denne vismannen, men jag har sett at også den lignelsen er et og om å minne oss om. vi allt alt for tid har stengt den hellige inne, och glämt alle hans skatter. For da har vi jo glemt mulighetene, här som fortsatt kan gjøre uendelig mye mer än vi ber om å forstå. Ja, far, la viljen din skje oss med din om, så vi läre dig och känner. Öppna vvåra öne så vi ser vilket top du har kalt oss till Du som restest till Kristus opradd i döde. O satte han ved din højreån över alle makter om myndigheter. Du som virker i oss med din kraft och kan göra uändlig ju mer än vi ber om och förstår. Din er æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekte og evigheter. Amen.